0: Pero muy, muy, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues, como siempre, es un verdadero placer y gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de crecimiento y de desarrollo humano. Donde, pues, seguimos con la segunda parte de este tema que ustedes mismos escogieron. Y es señales del bienestar, que pues como habíamos comentado en programas anteriores, se van enlazando, es como, como un rompecabezas donde todo va tomando sentido. Pues ese bienestar tiene una vinculación con tu autoestima, con tu autoconcepto, con... ...la forma en que tú le das un sentido a tu realidad... To ...todo se, se va conectando... ...porque esos diferentes aspectos de la... ...del bienestar que implican... ...por ejemplo... ...el primero es el bienestar... Eh, ...físico... ...que... ...cómo me siento... ...cómo me veo en el espejo... ...luego tenemos el bienestar material... Eh, tengo los ingresos suficientes para vivir la vida que, que quiero vivir. Me alcanza para suplir mis necesidades. Eh, luego tenemos el bienestar emocional, obvio. Luego tenemos el bienestar social, que es pues, mi relación con, con mi familia, con mis amigos. Con todo lo que es aparte de mí. Y tenemos pues, también el bienestar profesional, que está vinculado con qué tan bien te sientes en el trabajo que estás realizando. Por eso, cuando nosotros comenzamos a comprender que el bienestar implica y tiene diferentes aristas, tiene diferentes eh, secciones, podemos nosotros comprender que una persona tenga un excelente sueldo y se sienta supremamente infeliz y uno puede comentar como que ah mira pero qué desagradecido ya quisiera yo tener ese trabajo y, y el otro se está quejando entonces ahí encontramos nosotros que estas falencias en el conocimiento de qué es el bienestar pues nos lleva a tomar esas decisiones o, o nos predispone a enjuiciar a las personas, ¿no? Pero cuando tú comprendes que tú puedes tener un buen sueldo, pero estar haciendo algo que no te define, algo que tú no amas, pues te vas a sentir mal. Así estés recibiendo una remuneración buena. Como también puedes dejar, encontrarte personas que tienen trabajos que tú dices, no, pero ese trabajo, qué mal trabajo, le pagan mal y la persona está feliz. No, es que yo no lo hago por el dinero, yo lo hago por las personas que salen beneficiadas, yo lo hago por, porque a mí me hace sentir bien y ahí va cobrando sentido todo esto, ¿no? Y pues, el equilibrio que tú tengas en cada uno de estos aspectos es lo que va a determinar si tú tienes eh, un bienestar general estabilizado. Entonces, si nosotros aprendemos a cuidar cada uno de los componentes que componen, valga la redundancia, el bienestar pues seguramente tu vida va a sentirse mucho mejor va a sentirte más vivo más viva y pues esa luz que irradie va a permitir que tu cerebro eh, lleno de esos neurotransmisores felices oxitocina dopamina endorfina serotonina va a tener un campo de visión mucho más amplio eh, y esto va a permitir que puedas aprovechar y ver más oportunidades donde antes solo veías obstáculos o nubes o sea, la configuración de esas emociones en tu cerebro te va a predisponer a que veas o no de cierta forma tu realidad entonces literalmente no vemos el mundo como es vemos el mundo como somos yo sé que puede sonar de lo más cliché del mundo, pero es verdad. Y bueno, aquí tenemos a una de nuestras fans número uno, eh, nueva del Café Positivo, o sea, no nueva de hoy, nueva en comparación con seguidores que llevan años. Eh, Nereida Buzón Pizarro dice, hola, apreciado Cristian desde Barranquilla, Colombia, una vez más del Café Positivo. Muchas gracias. Eh, Nereida, gracias por estar aquí en la sintonía del Café Positivo y pues por apoyarnos en este proceso de ir mejorando cada día y pues de llevar este mensaje porque tú lo escuchas, de ahí lo compartes con tus amigos en las redes, vas interiorizando estos aprendizajes, eh, por ahí comienzas a aplicarlo en tu vida, comienzas a cambiar, a sentirte mejor, la gente que te ve dice wow, te vemos diferente, tú le compartes tus aprendizajes y así comenzamos a cambiar el mundo y a mejorar nuestra realidad. También quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial a Germania Cabrera, que está conectada en la Sintonía del Café Positivo. Víctor, Víctor Mal. Víctor Rock, este compañero de aventuras desde Chile. Brother, atento, que si nos dormimos, seriados. Así que bueno, aquí estamos. Un saludo para todo ese grupo maravilloso rock. Y pues seguimos seguimos trabajando en este proceso de llegar a la mayor cantidad posible de personas en el mundo. Y bueno, vamos con el resumen antes de entrar a responder las preguntas que nos dejaron en las redes sociales sobre el bienestar. Eh, vamos con el resumen de esos cinco indicadores o señales que nos pueden dar luces sobre tu estado de bienestar. Así que los invito a recorrer este universo emocional. Cinco señales del bienestar emocional. Ahí está, desde esta visión neuropsicoeducativa. Entendiendo que, pues, las neurociencias están ahí. ¿Qué es el bienestar? Pues, estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. O sea, por ejemplo, eh, este mensaje que, este que va a recibir va a hacerte sentir un bienestar general en todo tu cuerpo, hablando de, del bienestar físico, por ejemplo. Eh, la primera señal, pues, como le habíamos comentado, es la sonrisa. Eh, la microexpresión de la felicidad es la señal fidedigna, de que las personas y tú la están pasando bien. Si estás feliz y estás bien, pues debe aparecer la microexpresión de felicidad. Si la felicidad, si las sonrisas desaparecen, es momento de hacer ajustes en otras dinámicas de vida. La proxemia, que es, son las distancias sociales que manejamos de las personas y las cosas que nos gustan. Mientras más te gusta, más cerca estás. Entonces, si se distancian de ti, algo no está haciendo bien. Si quieren estar cerca, vamos bien. El paralenguaje, que es la ciencia de cómo se dicen las cosas. Es importantísimo. No es lo mismo decir, estoy muy feliz de estar contigo. Ah, estoy muy feliz de estar contigo. Más importante que el qué es el cómo. La atención. Mira, si tú tienes que rogar por atención, ya no la tienes. Y si alguien te importa, pues le das tu atención. Así que no se pierdan mucho. Si no te da atención, por ahí ya el amor no estás viviendo. De estar viviendo otras cosas, pero el amor no. La atención es marca personal del interés, del amor, de la atracción. Así que si alguien siente bienestar contigo, pues la atención va a estar ahí. Y la congruencia, que lo que digas vaya alineado con lo que haces, igual a las otras personas. O sea, no solo parecer, sino ser. Si tú dices sí, soy feliz en mi matrimonio con una cara amargada y te pones a llorar, no eres feliz. Si tú dices, sí, me gusta mi trabajo y una gastritis matándote, pues no hay congruencia. Entonces lo importante es que entendamos que somos maestros para autoengañarnos. Ese es un hecho. Somos maestros para el autoengaño. Entonces hay que trabajar en entender ese mensaje de la coherencia, de darnos cuenta que necesitamos alinear lo que pienso con lo que hago, lo que creo con lo que ejecuto y así la vida pues va a ir tomando un, un sentido y se va a ir llenando de fortalezas y de um, entornos positivos para nosotros es lo que tenemos que buscar todos no así que vamos con el primer mensaje a ver tenemos a nuestra querida amiga Estefanía dice Cristian existe la forma de saber si una persona se encuentra en un estado de bienestar porque según lo que tú has comentado en los programas, las emociones son contagiosas y si una persona no se encuentra en un estado de bienestar general pues me puede afectar a mí y restar a mi bienestar entendería que comenzaría a restarme por la parte del bienestar social, ok Stefania, interesante pregunta y sí en resumidas cuentas, nuestro cerebro es un cerebro hiper social. Los seres humanos, nuestro superpoder es ser sociales, y eso es lo que nos ayudó, pues, a sobrevivir en un mundo hostil, súper cambiante, como fue allá en el paleolítico, y pues, la capacidad de unirnos y, y pues, de apoyarnos para poder superar obstáculos y vencer eh, rivales que para un humano individual es imposible pues recuerden que nos uníamos y salíamos como, como tribus y cazábamos al gigantesco y poderoso mamut. O sea, ese es el poder del colectivismo, de, de esas habilidades sociales, de ese cerebro social del ser humano, ¿no? Y ahí pues comenzamos a sacar ventaja, a pesar de que no somos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más ágiles, pero esa capacidad de, adap de adaptación, esa capacidad de socialización es la que pues, nos ayuda a sobrevivir. Y ese mismo mecanismo es el que nos chinga la vida cuando nos unimos o nos relacionamos con personas tóxicas. Porque el cerebro lo que busca es, tengo que igualarme a las condiciones, a las reglas tribales para que no me echen del grupo y poder tener los beneficios de la unión hace la fuerza. Así como ese eslogan que está por ahí. Y sí, es verdad, evolutivamente así fue. Entonces, el problema es que si te juntas con personas o con una persona que tiene conductas tóxicas, que tiene un bienestar general empobrecido, pues tu calidad de vida, tu bienestar también se va a deprimir, se va a afectar porque va a bajar, porque te vas a adaptar inconscientemente a esa persona o a esas personas con las que te relacionas más frecuentemente. Y ahí el meollo. Entonces, sí, tienes razón. Si te juntas con personas que tienen esas conductas tóxicas, eh, personas que tienen niveles de bienestar bajo, pues sí, te va a afectar. Ahora, respondiendo a la segunda parte, ¿cómo identificar una persona que tiene ese conjunto de elementos del bienestar estabilizados? Que me vaya a sumar y aportar en la vida. Pues, hay características. Vamos por partes. Si hablamos del bienestar material, eh, una persona que tiene lo que necesita para cumplir con sus expectativas, para cumplir con sus necesidades, para eh, aportar lo que él quiere aportar en la relación, en. Eh, Tú vas a ver si la persona está satisfecha por eso es importante que respetemos las etapas ¿no? yo no soy muy amigo de conocer una persona y no, es que está buenísimo está buenísima, ya hagámonos novios, entremos ¿no? porque no, no la conoces entonces pues el noviazgo ya es una relación mucho más íntima en la que involucras mucho más sentimientos y te va a doler más si las cosas no funcionan. Así que en la amistad, conócelo, habla con él y mira cómo se expresa eh, su nivel de satisfacción con su vida. Entonces, ahí tú puedes determinar si él está en un nivel de bienestar. No necesariamente tiene que ser un millonario para tener bienestar porque, irónicamente, una persona con mucho dinero puede tener un bienestar material negativo. Sencillamente porque tiene una visión empobrecida de su realidad y de sí mismo. Por ejemplo, ustedes ven artistas famosos, con dinero, con mujeres hermosas, con hombres hermosos, despampanantes, que se suicidan, se deprimen, caen en las drogas y para no irse muy lejos, pues ahí está pues nuestro querido Johnny Deep, que pues ganó el juicio, me alegro por él, que pudiera recuperar su carrera, pero... Johnny, una persona llena de adicciones, una persona llena también de enfermedades emocionales y mentales, igual que, que Amber, era un par de enfermos, y si lo hablamos de un programa, y pues él definitivamente no tenía una percepción positiva, ese bienestar general de él estaba empobrecido y capaz que él ni siquiera valoraba eh, su bienestar material tampoco. Entonces cuando tú hablas con una persona, cuando tú ves cómo se desenvuelve, pues es fácil darse cuenta si la persona está agradecida o no con lo que tiene. Segundo, pues, su amor propio. El autocuidado. O sea, Sigamos con nuestro querido Johnny, que está de, es famoso ahora, ¿no? O sea, una persona que, con, que es adicto a diferentes drogas, una persona que es completamente sedentaria, que se alimenta mal, es una persona que no se quiere, es una persona que no se ama porque el alcohol el tabaco y las demás drogas es un suicidio a crédito o sea, te estás suicidando a crédito cada vez que tú consumes eh, cualquier sustancia eh, psicotrópica pues definitivamente estás arriesgándote a morir es una ruleta rusa las ruletas son unipersonales, eh, perdón, las drogas son unipersonales. ¿Qué quiere decir? Que tú pudiste haberte emborrachado hasta perder el conocimiento por 10 años y un día te dio un coma etílico y ahí quedaste. Lo mismo ocurre con todas las demás drogas. O sea, un día estabas bien y otro día respondiste mal, lo que llaman un mal viaje. Y muchos mueren pues con sobredosis de algunas drogas después de haberlas consumido por años ¿por qué? porque tú nunca sabes cómo el cuerpo va a reaccionar entonces una persona que no tiene un buen estilo de vida una persona que no tiene buenos hábitos una persona que no cuida su cuerpo una persona que, que consume drogas una persona que tiene conductas de riesgo no se ama y si no se ama a sí mismo ¿cómo podría amarte a ti? Y si no se ama a sí mismo, definitivamente el bienestar emocional no lo tiene. El bienestar físico, pues tampoco. O sea, dañar tu cuerpo. No hay ninguna forma de justificar que tú le metas químicos y, y te estés matando. Es bien sabido, y por ahí salió la campaña, que cada tabaco te roba minutos de vida, literalmente. Pues, te, te estás matando a crédito. El alcohol, literalmente, cada borrachera estás aniquilando... Eh, células de tu, de tu cerebro, neuronas de tu cerebro te estás embruteciendo entonces definitivamente una persona que se droga para no pensar para no sentir, tiene serios problemas, entonces sí puedes apoyarlo desde la amistad y todo, pero no necesitas involucrarte ni meterte ahí a complicarte la vida una relación que difícilmente te va a aportar esos elementos que tú necesitas para estar bien. Entonces, ¿cómo identificar una persona que no tiene ese equilibrio en su bienestar? Pues no es agradecido con lo que tiene, eh, reniega de su trabajo, no se cuida físicamente. Eh, sus emociones están fuera de control. Personas que, como dicen, tienen la mecha corta y cualquier cosa, boom, explotan. Eh, su red de apoyo social, es decir, sus amistades, eh, eh, hablan de que es problemático, tiene problemas siempre con, con sus amigos o en el trabajo. Son señales de que ese bienestar está desestabilizado y, pues, ahí mejor de lejitos. Ahí te evitas un montón de problemas, te evitas un montón de dolores de cabeza. Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta. Ahora vamos con nuestro querido amigo Alex, que nos pregunta, Cristian, Cristian, sácame de una duda. ¿Puedes tú tener un bienestar estable? Y de repente, por situaciones de la vida, te desequilibras todo y te haces pedazos. ¿Es esto normal o el bienestar es algo que ya está estructurado como tu personalidad? Ok, a ver Alex, eh, antes que se me olvide. La personalidad tampoco es algo que esté escrito en piedra. La personalidad también es cambiante. Porque si no, imagínate, estaríamos fregados todos si no pudiéramos cambiar nuestras personalidades, porque es muy raro que nosotros le atinemos en esa lotería de decidir quién ser que comienza en nuestra infancia, eh, y que seamos la persona más maravillosa del mundo. O sea, normalmente tenemos que pasar por diferentes procesos de intento, error, acierto, intento, error, acierto, hasta que tú terminas de armar ese, ese rompecabezas de quién quieres ser, y pues... Sale una personalidad dominante. La personalidad siempre se puede ir adaptando y está vinculado a tus acciones. O sea, lo que tú haces regularmente, lo que tú haces frecuentemente, va a ir condicionando tu personalidad y vas a ir cambiando. Por eso es que las acciones nos definen porque eventualmente nos convertimos en lo que hacemos. Fin de la historia. Entonces, ahí... Cuidado con eso, que la personalidad no es algo fijo. Y eso derrumba esa típica frase de que yo soy así, así me hizo Dios, y si me va a querer me quieres así, o si no, aléjame y déjame ser. No, esa es la frase de gente mediocre que no quiere asumir la responsabilidad de cambiar. Y bueno, los entiendo, porque es que al cerebro le duele el cambio. El cerebro siempre va a buscar la economía. Así fue que sobrevivimos a... ...todos los problemas que tuvimos por miles de años... ...hasta llegar al hombre moderno, ¿no? Y el cerebro, pues, es un monstruo... ...de consumo de energía. O sea... ...consume el 20% de la energía... ...del cuerpo... ...y solo pesa entre 1.4 y 1.6 kilogramos. O sea, es un monstruo devorador de energía. Entonces, claro, el cerebro siempre... ...el cuerpo en general va a buscar el equilibrio... ...y pues buscará economizar energía y no utilizar el cerebro tanto porque nos desgasta entonces el cerebro siempre tiende a perpetuar eh, conductas y patrones para economizar pero es ese error es vivir nuestros errores y darnos cuenta que podemos ser mejores y que podemos ser mejor lo que nos permite pues seguir evolucionando y creciendo y ahí te respondo lo que me estás preguntando Claro, hay momentos en la vida que tú tienes tu, tu bienestar general estabilizado y todo te va bien. Pero el problema es que la vida raras veces se mantiene estable por mucho tiempo. Siempre hay cambios en el terreno de juego. Por A o por B, sean internos o externos. Un ejemplo claro. Eh, yo estuve eh, luchando me pongo como ejemplo, estuve luchando para conseguir eh, unos contratos que me iban a garantizar esa estabilidad material que yo había estado buscando por mucho tiempo, ya tenía los contratos listos, me fui a celebrar con mis padres, todo, ya mi vida iba a ser completamente diferente, y llegó el COVID, plum y esa cláusula que estaba abajo que decía, en caso de se canceló todo. Entonces, claro, de este momento que yo tenía mi bienestar eh, estabilizado porque estaba cosechando el fruto de todos los años de esfuerzo, todos los años de sufrimiento, porque no crean que este proceso de emprendedor, empresario, eh, es fácil, es durísimo. Durísimo. Mal pagado. <risa> Horas de insomnio. Tienes que ser hombre orquesta. Aprender un montón de cosas. Y, pues ya estaba ahí al alcance de mis manos y ¡pum! se derrumbó todo por el COVID, es algo que no depende de mí, que no depende de nadie y pues obviamente eso trajo un desequilibrio en la parte del bienestar material esos cambios químicos de esos neurotransmisores infelices por, por haber perdido la tristeza, que en términos generales, en el diccionario emocional la tristeza es ese ese dolor de perder de de perder algo que era bueno de contemplar que algo que era bueno se está terminando entonces yo estaba viviendo esa alegría esa emoción de que ah por fin y pues se me perdió entonces mi bienestar emocional también se desequilibró se desequilibró el material se, des, se desequilibró también eh, el físico porque pues, físicamente pues también te sientes mal eso repercute en en el profesional porque claro comienza a cuestionarte y comienza a decir como que no era haber cogido ese trabajo como ofrecieron hace cinco años y estuviera tranquilo ahorita con el covid cogiendo mi sueldo lo que sea entonces claro un acontecimiento eh, de esos límites que la vida le encanta ponerte eh, te pueden des desbalancear y desequilibrar completamente tu bienestar emocional general pero eso que nosotros vemos como un problema, como un obstáculo, como algo negativo, es precisamente lo que nos convierte en mejores seres humanos. Es precisamente lo que nos ayuda a evolucionar y a crecer como personas. Porque te saca de la zona de confort. Y ese remesón, ese quebrarte las viejas formas y estructuras, es lo que nos permite reinventarnos y renacer como el Fénix con nuevas versiones, con nuevos aprendizajes, y seguir creciendo y evolucionando, y experimentar otros niveles de bienestar y felicidad que antes, en ese lugar seguro, no eran posibles. Porque algo sí les puedo asegurar, si ustedes logran, o si lograran un bienestar perfecto en su vida, se aburrirían, pero con, como, como un caracol pegado en el fondo del océano. Porque la mente humana necesita cambio, necesita innovación. Y si nada cambia, si no hay desafíos, pues nuestro cerebro se aburre y el aburrimiento pues nos genera eventualmente malestar emocional. Entonces, es parte de la vida y hay que entender que esos desequilibrios, esos obstáculos que se presentan, siempre va a haber enfermedad, eh, problemas externos del país, guerras... Eh, pandemias eh, en la parte de relaciones de pareja pues rupturas, infidelidades un sinfín de situaciones que todos tenemos que vivir, esperemos que no todas juntas ¿no? pero en el transcurso de nuestra vida pues vivimos creo que desafíos en todos los ejes, pero eso nos va convirtiendo en mejores versiones, eso se queda grabado en nuestro ADN y hace que nuestra descendencia esté mejor preparada y así es como garantizamos que la vida se abra camino y siga prosperando a través del tiempo porque a la vida le interesa que generemos más vida que sigamos perfeccionándonos entonces no mires esos problemas que tienes hoy como el final y ay no, pues acabó lo bueno que tenía y nunca más voy a vivir esto, no que no va a ser como fue antes pues te diré que no, no lo va a ser pero puede ser mejor y esto depende de ti te recomiendo que veas nuestro programa anterior, vayan a YouTube y revisa ahí en la biblioteca y vas a encontrar el episodio, si no me equivoco, se llama Estudiando la Felicidad y ahí te damos pautas de cómo tú puedes utilizar tu mente para cambiar el significado de la experiencia que estás viviendo y así poder generar emociones positivas aún en la adversidad. Y cuando tú logras irradiar esos neurotransmisores felices a tu cerebro, vas a sentirte extrañamente en paz en medio de los problemas y vas a poder encontrar soluciones creativas a esos desafíos inesperados y de repente te vas a descubrir viviendo la mejor etapa de tu vida. Así funciona la magia de la vida, así funciona la magia de lo que es ser humano. Así que si necesitas más ayuda, más consejo, pues escríbeme por interno y pues no tengo ningún problema en darte un par de consejos, de, no sé, mandarte eh, alguno de los libros de la biblioteca digital que tenemos y apoyarte en este proceso. Un consejo no se le niega a nadie. Así que, ahí estamos para servir. Entonces, amigos, espero que les haya eh, ayudado este programa de hoy de Preguntas y Respuestas. Eh, escogí estas dos porque yo creo que engloban el sentir de la mayoría de las personas que escribieron en nuestras redes y yo creo que pues va a ser de mucha utilidad, entonces recuerden recuerden cuidar las diferentes áreas de su bienestar cuiden la felicidad estén alertas salgan del piloto automático vean si las personas que están a su alrededor están manifestando alegría felicidad repasen esas cinco señales y trabajen en ustedes mismos. En ser unas personas que vivan un bienestar positivo. Y así, cuando tengan frutos de excelencia, podrán ofrecer cosas maravillosas al mundo que los rodea. Esa es la forma de ser feliz y hacer feliz a los demás. Primero estar bien yo y luego en un estado empoderado y positivo apoyar la transformación de las personas así que olvídate de esa visión mesiánica de yo me destrozo por los otros, ¿no? primero sálvate tú y después apoya a los demás, ese es el camino psicológicamente sano de poder ayudar a transformar el mundo así que bueno amigos ha sido un placer para mí eh, poder acompañarles y apoyarles en este programa de preguntas y respuestas señales del bienestar y pues no me queda más que recuerden, haz el bien y no mires a quién. Y sobre todo a las personas que tú crees que te han hecho mal. Porque eso es lo que te va a hacer evolucionar, eso es lo que te va a hacer crecer. Y recuerda que cuando te abres a soluciones creativas, el mundo te trae cosas hermosas. Y bueno, si necesitas apoyo y ayuda, pues recuerda que Ahí estamos para ayudarte, www.pernetpnlcoach.com Hay una pestaña que dice chateemos, da clic y pues ahí vamos a estar listos para apoyarte. Tenemos un equipo multidisciplinario, psicólogos clínicos, consejeros psicológicos profesionales, eh, médicos, expertos en conciencia plena, lo que necesites. Solo da clic, cuéntanos tu historia y vamos a estar ahí para apoyarte. Tenemos diferentes planes que te permitirán que puedas disfrutar de estas maravillas de las terapias de tercera generación, de ese futuro hermoso de las terapias psicológicas eh, que están apareciendo con este marco humanista que realmente son muy satisfactorias Así que, pues, el momento de cambiar es ahora, el momento de ser feliz es hoy. Y pues, amigos, el Café Positivo volverá el próximo martes a las 8 pm, están todos cordialmente invitados, y pues, apóyanos, ¿cómo nos puedes apoyar? Pues suscríbete, síguenos en las redes sociales, sí, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, eh, YouTube, síguenos, comparte este video, y ayuda a que miles de personas, también se beneficien con esto, y también, pues si quieres apoyarnos, puedes regalarnos una estrella, que... Es una forma de apoyar este proyecto. Facebook nos paga a nosotros, nos hace una retribución por las estrellas que ustedes nos donen y pues así podemos seguir financiando de una mejor forma este proyecto. Así que tiene diferentes formas. Comparte el video, síguenos o donanos una estrella y así podrás ser parte de este proceso maravilloso de crear un mejor mundo para todos. Sin más, que tengan una hermosa noche y sigan siendo felices. Un abrazo.